0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une phase de digestion pour les marchés actions en Europe. À mi-séance, des marchés actions qui ont encaissé une hausse violente de 4% au cours des deux dernières séances. Une réplique à la baisse du 26 novembre, il faut s'en souvenir, qui avait démarré la séquence Omicron sur les marchés qui s'est euh, donc terminé hier. On est allé chercher à le, le, le gap du euh, 26 novembre qui a été comblé donc par euh, les indices actions euh, en Europe. Le CAC 40 digère cette euh, hausse violente, cette séquence très volatile avec une petite baisse à mi-séance moins 0,3% pour l'indice parisien qui reste au-delà des 7000 points euh, à nouveau. L'événement du jour, c'est un événement politique euh, suivi depuis ce matin, à savoir l'élection de Olaf Scholz comme chancelier la prestation de serment également du nouveau chancelier allemand qui succède donc officiellement aujourd'hui à Angela Merkel. Sur le front de l'activité des entreprises, c'est le retour d'un serpent de mer, le dossier loréal Nestlé Avec une première opération, L'Oréal va racheter 4% de son capital à Nestlé pour près de 9 milliards d'euros. Nestlé qui conserve pour l'instant un peu plus de 20% du capital de L'Oréal. Une affaire vieille comme le monde d'une certaine manière qui nous ramène à l'époque des années 70 quand la famille Bettencourt avait noué ce pacte d'actionnaires avec Nestlé de peur de voir son groupe nationalisé en cas de victoire de la gauche à l'élection présidentielle de 1974 en France, la gauche qui est arrivée un peu plus tard au pouvoir en 1980 voilà donc pour la petite perspective historique autour du dossier L'Oréal-Nestlé, notez que le titre L'Oréal a marqué un nouveau plus haut historique ce matin après l'annonce de cette opération et puis nous parlerons des grandes perspectives perspective 2022 du point de vue euh, de l'économie avec le chef économiste de Lombardier, Samy Char, qui sera avec nous en vision conférence et puis du point de vue des investisseurs, des marchés avec Michael Nizar qui va nous accompagner pendant cette demi-heure en plateau, le directeur des investissements multiactifs actifs d'Edmond Rothschild à cette Les marchés qui sont entrés aujourd'hui dans une phase de digestion après les mouvements violents des derniers jours. Les infos clés à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Après l'envolée, l'accalmie, la Bourse de Paris rétrograde mais tâche de se maintenir à une centaine de points de son pic historique globalement et à ce jour rassurée quant à la dangerosité d'Omicron. Dernière info en date d'après une étude sud-africaine, le vaccin développé par Pfizer et BioNTech protège partiellement contre le nouveau variant. Cette même étude révèle néanmoins que les personnes ayant reçu deux doses du sérum de Pfizer, ou ayant déjà contracté le Covid-19, sont en grande partie en mesure de neutraliser le nouveau variant. Celles ayant reçu une troisième dose sont quant à elles mieux protégées contre une forme grave de la maladie. Albert Bourla, le directeur général de Pfizer, a pour sa part indiqué qu'Omicron semble être moins agressif que les souches précédentes, mais nuance en revanche en précisant qu'il se propage plus rapidement et pourrait ainsi donner lieu à de nouvelles mutations. Si l'inquiétude se dilue, il n'en demeure pas moins que l'Europe fait face à une cinquième vague de contamination variant Delta. La recré- reprise économique dans les pays ayant adopté les mesures les plus restrictives comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Autriche pourrait largement en faire les frais. Un focus sur les valeurs du jour. L'Oréal avance dans le vert et signe un record. Le sujet était récurrent et ce depuis plusieurs années. Eh bien, hier soir, le conseil d'administration du numéro 1 mondial de la cosmétique annoncée une opération stratégique. L'Oréal rachète 22,6 millions de ses propres actions, soit 4% de son capital au géant suisse Nestlé. Le montant de l'opération s'élève à 8,9 milliards d'euros. Le géant suisse restera actionnaire à hauteur de 20%. La famille Bettencourt-Meilleur montera donc de 33,3% à 34,7% dans le capital. À à Zurich, Nestlé progresse aussi. Et puis Valneva bondissait de plus de 12% ce matin. Le groupe a signé un accord d'achat anticipé avec le royaume du Bahreïn pour la fourniture d'un million de doses de son candidat vaccin contre le Covid-19 pour une période de deux ans.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. C'est la période de l'année où nous euh, détaillons quelques-unes des grandes perspectives pour 2022 sur la partie macroéconomique. C'est Samy Char que nous retrouvons euh, à distance depuis la Suisse. Bonjour Samy, merci beaucoup d'être avec nous en visioconférence. Chef économiste de Lombardier. après le choc pandémique de 2020, la reprise fulgurante de 2021. Quelle va être l'histoire clé de 2022 selon vous euh, Samy
2: eh bien, la continuité, euh, c'est un tout petit peu tôt pour euh, imaginer un cycle aussi court et donc des euh, tendances de fin de cycle dès 2022. Bien sûr, on sera dans une année un peu moins flamboyante que 2021 parce qu'on n'est plus dans le rattrapage, mais enfin, on a quand même une dynamique cyclique assez forte derrière nous, les indicateurs économiques sont quand même solides, donc on a un vent dans le dos quand même en, en entrant en 2022, et on a des fondamentaux qui restent bons, euh, des euh, profits de société records, donc des entreprises qui sont bien positionnées pour continuer d'embaucher et d'investir, on a un taux de chômage bas, donc les tendances de consommation sont favorables, toujours quand même une forme de, de, de soutien fiscal, donc au fond un environnement de croissance qui reste quand même relativement constructif.
0: Quels sont les, les risques associés à ce, ce scénario de, de, de croissance au-delà du potentiel, hein, pour dire les choses l'an prochain, euh, Samy
2: Oh là là, je vous vois venir, euh, Grégoire, avec cette question sur l'inflation, bien sûr, qui est euh, un petit peu sur, sur tout élève. C'est vrai. Euh, le, le sentiment, c'est qu'on va rester dans un environnement d'inflation assez élevé en 2022. Notre sentiment, c'est en aucun cas, en aucun cas, aussi élevé que ce qu'on vit actuellement, simplement parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre tout ce qui peut contribuer à de la pression sur les prix en 2021 a contribué a de la pression sur les prix, des éléments d'offres comme le fret maritime, euh, les euh, coûts de l'énergie et évidemment les goulots d'étranglement avec les microprocesseurs. Et au niveau de la demande, il faut pas oublier qu'en mars dernier, donc il n'y a pas si longtemps, on a eu 1900 milliards de stimulus aux États-Unis. Tout ça a généré quand même une pression sur les prix un peu inhabituelle. L'année prochaine On va rester dans un environnement d'inflation élevé, mais enfin on sent bien, le fret se normalise, les coûts de l'énergie sont aussi en train de se normaliser, les usines asiatiques ont rouvert, et on le sent chez les constructeurs automobiles, Euh, la problématique des microprocesseurs semble davantage derrière que devant. Donc un environnement d'inflation quand même un tout petit peu plus bénin en 2022, même si si, euh, euh, on va continuer d'avoir un peu d'inflation.
0: Et quand on regarde effectivement alors ce couple croissance-inflation, la croissance nominale qui va être très élevée l'an prochain, euh, Samy, du côté des, des politiques monétaires et des banques centrales, est-ce que c'est une situation confortable sur le plan de la croissance nominale pour commencer justement à normaliser sans provoquer de choc économique ou de choc de marché Ou est-ce qu'il y a quand même peut-être le risque d'une erreur de politique monétaire à un moment à travers l'année 2022
2: Non, je je pense que l'histoire est est plutôt favorable. Le patient économique, qu'il soit européen ou américain, va quand même mieux. Et donc, ce patient allant mieux, c'est normal de résorber un petit peu le dosage médicamenteux. C'est vrai, Jérôme Powell, aux États-Unis en tout cas... Euh, a euh, très clairement euh, durci un petit peu sa communication euh, sur le rythme à laquelle il voulait euh, normaliser la, la politique monétaire américaine. Donc nous, on voyait les choses quand même euh, se faire de manière un peu plus graduelle. Il y a eu un rappel à l'ordre, il faut le prendre en compte et effectivement, on va quand même avoir euh, des hausses de taux dès l'année prochaine. Notre sentiment, c'est que, encore une fois, l'économie est suffisamment robuste pour encaisser le début d'un cycle de resserrement monétaire aux États-Unis. Si ce resserrement va trop loin, peut-être qu'on pourra parler d'erreur de politique monétaire, mais enfin, je ne pense pas que deux, trois, voire quatre hausses de taux dans les deux prochaines années soient nécessairement un, un, un élément à remettre en cause l'expansion et économique et de marché.
0: Il y a une grande inconnue toujours dans le scénario macro, pour l'an prochain en l'occurrence, c'est la Chine avec un poids économique évidemment majeur. Une année 2021 qui a été une année d'ajustement violent, on va dire, pour l'économie chinoise, pour les entreprises chinoises, celles en tout cas ciblées par les nouvelles mesures réglementaires de Pékin. Qu'est-ce qu'on peut imaginer des intentions du pouvoir chinois en matière de croissance et de soutien à la croissance peut-être pour 2022, Samy
2: Oui Grégoire, ça semble énormément se clarifier et s'apaiser quand même du côté chinois quand on se projette en 2022. Euh, Grégoire, vous avez raison, 2021, c'était l'année de l'ajustement. Et l'ajustement chinois a été quand même euh, assez vaste. Ajustement du cycle de crédit, ajustement du secteur de la propriété, ajustement pour les entreprises technologiques, ajustement pour le secteur euh, de, de l'éducation. On sent une, une, une volonté de taper un peu du point sur la table des autorités chinoises en 2021, de reprendre le contrôle euh, et de donner quand même un, un message directeur euh, euh, de, euh, voilà, de de, de, de cohésion. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce message en 2021 Parce qu'évidemment, 2022 est une année totalement différente. Il y a deux grands événements en 2022 en Chine les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin en février, et évidemment le 20e Congrès du Parti communiste chinois en novembre, où Xi Jinping doit réasseoir son pouvoir avec un troisième mandat. C'est clair que autour des Jeux Olympiques et autour du 20e Congrès, ils veulent une stabilité, un contrôle total, et donc. Euh, de 2021 une année d'ajustement, on passe à 2022, une année où euh, le principal élément, c'est de contrôler la croissance, contrôler un petit peu l'environnement et s'assurer qu'il y a une certaine sérénité pour ces deux événements. Donc, c'est un environnement beaucoup plus favorable pour les actifs chinois en 2022.
0: Et puis, la question climatique aussi, alors qui n'a jamais été aussi présente et qui s'invite également dans le travail des prévisionnistes euh, désormais, euh, Samy, la, la question étant de savoir... Parce que, On commence, alors, euh, j'essaye de ramener les horizons de temps vers quelque chose d'un peu plus euh, (rire) visible pour nous, euh, êtres humains, parce qu'on peut se projeter sur 2030-2050, mais le prévisionniste, il regarde les choses à 2, 3 ans, 5 ans peut-être, quand il fait un travail un peu peu prospectif. Euh, Comment vous intégrez l'aspect climatique désormais dans euh, l'équation économique On on commence à y voir un peu plus clair sur les intentions des États, sur les stratégies des grandes entreprises en matière de transition euh, écologique. euh, Samy, avec de l'argent, des montants qui euh, vont être affectés à cette dimension-là, cette cette transition énergétique, écologique, dans les deux, trois prochaines années, est-ce qu'on y voit plus clair sur l'impact qu'elle aura sur la croissance, sur l'inflation
2: alors, c'est pas toujours évident de prendre cette problématique d'une manière globale et de voir son impact sur les, les, les prévisions. Mais là, vous avez très bien fait de le mentionner, il y a une grande différence, on va dire, aujourd'hui par rapport à, 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 au passé ou, ou à d'autres siècles c'est qu'il y a une action concrète euh, qui doit être intégrée, c'est le fait qu'on a un fonds de reprise en Europe qui est partiellement dédié à la digitalisation, à la transition énergétique, et à l'infrastructure, et on a évidemment le pendant américain avec deux plans, un plan déjà voté, qui est le plan bipartisan, 550 milliards, mais ça inclut aussi d'autres dépenses, et euh, le BBB, ce qu'ils appellent le Build Back Better, donc il y a un plan cette fois purement partisan, qui devrait être entre 1,5 trillion, donc 1500 milliards et 2 000 milliards, et ça c'est quelque chose qu'on peut intégrer, parce qu'on a de la, de la visibilité. Aux États-Unis, si on prend les plans, à partir de 2023... 2022 est un peu une année de construction, hein. mais à partir de 2023, euh, on estime entre 1% et 1% et demi de PIB additionnel qui viendrait euh, de cet investissement public euh, productif. Donc c'est quand même significatif. Il faut savoir que ces montants, ils sont très substantiels. On met pas en place des montants aussi substantiels tous les 10 ans. C'est générationnel, c'est quelque chose qui arrive tous les 50, tous les 60 ans. Et, et donc, on a vraiment quelque chose de, de, d'un peu différent qui fait que pour les prévisions et lorsqu'on se projette aussi dans les, dans les cinq prochaines années, on a un environnement substantiellement différent en ce qui concerne l'investissement public dédié à ces éléments-là. Et, et ça, c'est quand même, je trouve, très prometteur.
0: Et donc, c'est plutôt l'idée que cette transition, comme elle se présente avec les investissements euh, euh, associés, c'est bon pour la croissance, enfin, c'est comme ça que vous le, le lisez
2: dans, dans votre exercice de prévision. Oui, vous savez, le, le, le plan Marshall qui a permis de reconstruire l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale euh, était un plan Alors, à l'époque de 17 milliards de dollars, 17 milliards de dollars en 1947, c'est équivalent 1300 milliards de dollars aujourd'hui. On a donc deux plans Marshall dans ce système. Les Américains sont en train de faire deux fois ce qu'ils avaient fait pour reconstruire l'Europe. Donc on voit quand même que ce sont des montants Extrêmement extrêmement important, oui une, une partie bien sûr euh, va être résorbée par l'augmentation des revenus, peut-être des, des hausses d'imposition qui sont, qui sont mineures, mais en termes d'investissement public c'est, c'est quand même significatif et ça offre un coussin de sécurité euh, dans la dynamique de croissance et ça c'est quelque chose évidemment qu'on, qu'on intègre et, et qu'on a tendance à saluer.
0: Si on se réfère à votre scénario macro, pour conclure, Samy, en en théorie, qu'est-ce qu'il implique du rythme et de la performance des marchés financiers qu'on peut attendre en en 2022
2: Bah, euh, Le le regard, et et vous avez un invité qui qui va évidemment élaborer sur ces questions, mais c'est clair que les profits des entreprises... Il me semble qu'on reste dans un environnement assez favorable en 2022. On a de la demande, on a un coût du capital qui peut-être se rend chéri, mais il se rend chéri au début, et, et on le sait tous. Les, les marchés, c'est les dernières hausses du cycle qui ont tendance à les faire, à les mettre mal à l'aise. Les premières hausses du cycle, on a assez de puissance économique et assez de de de, de capacité dans les profits pour absorber ces premières hausses, il y a peut-être un peu plus de volatilité mais enfin, ce pas les premières hausses de taux qui tuent le cycle, ce sont les dernières hausses de taux et évidemment, il, il nous semble qu'on en est quand même assez loin, surtout dans un contexte où on va avoir l'investissement public euh, dont on vient de discuter donc ça reste quand même un, un, un contexte où ça, ne, ça nous semble un peu prématuré d'être sous-investi aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Samy, merci pour euh, ces perspectives macroéconomiques pour 2022 Samy Char qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, chef économiste de Lombard-Rodier. Poursuivons la discussion en plateau avec Michael Nizar, je le rappelle, directeur des investissements multi-actifs d'Edmond Rothschild, Asset Management. Bonjour Michael. Bonjour Michael. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Euh, on poursuit la discussion. Alors, avec le sujet inflationniste qui est évidemment le phénomène marquant de cette année euh, 2021, phénomène tel qu'on ne l'a plus observé depuis euh, des décennies, il faut bien le, le rappeler. Justement, si on essaye de prendre un peu de recul sur ce phénomène inflationniste, qu'est-ce que vous en dites après euh, 8 mois d'accélération de l'inflation, de surprise à la hausse sur l'inflation. Et comment est-ce que vous comprenez la manière dont ce phénomène impacte aujourd'hui et peut-être demain encore la dynamique de marché  —
3: — Effectivement, la, la surprise euh, cette année, c'est, c'est l'inflation en dehors de la Chine. Si on se retourne sur, sur cette année qui, qui s'achève, euh, on se rappelle effectivement qu'au milieu de, de l'année, euh, les prévisionnistes donnaient déjà un pic d'inflation autour de 4% alors qu'on était déjà sur 5%. On a eu une phase de stabilisation durant l'été et puis une réaccélération assez franche, assez nette, euh, liée aux tensions euh, sur l'énergie et puis aussi euh, à certains euh, biens de consommation durable comme les voitures d'occasion. Euh, donc euh, ça, c'est, c'est quand même le, le point euh, important. Et donc, en fait, on, on voit que dans l'année, on a une succession d'avaries et de surprises haussières qui nous amènent aujourd'hui, selon la Fédérale Réserve de Cleveland, sur l'inflation totale euh, à 6,9% voire 7% pour le mois de, de décembre ouais. donc on est vraiment sur des niveaux euh, beaucoup plus élevés que ce que pouvait s'autoriser comme déviation euh, la banque centrale américaine euh, notamment euh, donc en fait quand on regarde ces successions d'avaries euh, on a eu effectivement euh, des surprises sur l'énergie à, liées à la transition écologique on a eu les prix des matières agricoles qui ont fortement progressé depuis euh, euh, le Covid donc euh, globalement en fait on a euh, des, euh, une succession de, de points qui ont fait qu'en fait aujourd'hui on a quand même une surprise plutôt haussière. Euh, néanmoins, ce qu'on, ce qu'on peut dire, c'est que euh, dans les discussions qu'on a aujourd'hui, euh, dans l'équipe d'allocation et je pense aussi euh, chez nos confrères, mmh. c'est non pas euh, quel rythme de croissance euh, allons-nous avoir pour 2022 mais plutôt euh, quelle, quelle est le, la durabilité finalement du, du pic sur l'inflation. Et quand on voit effectivement les, les, les croissances économiques qui sont projetées sur 2022, on a déjà eu 5% sur la croissance mondiale, on, on va plutôt vers 4, au-dessus de 4% sur la croissance mondiale en 2022, et surtout avec une zone euro qui devrait tirer son épingle du jeu, avec notamment une enfin, euh, une, un environnement plus favorable budgétaire que ce qu'on pourra voir aux états unis Donc la vraie question c'est, à quel moment pouvons-nous mettre euh, le pic sur sur l'inflation et donc, sur cette question-là, il nous semble que durant le premier trimestre, on devrait déjà avoir des signes de pic, parce que on aura déjà derrière nous une décrue euh, du, euh, du pétrole, euh, du prix du pétrole. Euh, on a aussi au niveau des, euh, des salaires, et not- alors non pas les salaires nominaux, mais aussi le, le coût salarial unitaire qui est autour de 3,7 aujourd'hui aux états unis On le voit plutôt euh, piquer autour du mois de euh, février-mars pour ensuite euh, diminuer. Et quand vous regardez du, du côté de l'Europe, on a une situation qui est quand même différente, avec euh, euh, une, une modération au niveau de, du pouvoir de renégociation. On a eu déjà des phases de renégociation euh, dans le passé, 2004, 2008, 2012, 2019. À aucun moment, on a eu une bique, une boucle prix-salaire qui s'est mise en place. Et donc, il nous semble qu'aujourd'hui, on est sur 1.4 de croissance des salaires en zone euro, ouais. et on voit plutôt un pic aussi, euh, malgré le,
0: qui, la hausse du... Bas, ce qui est oui. un plus bas, c'est la série des salaires négociés, moi que j'ai regardé au troisième trimestre, effectivement, c'est 1,35, 1,40% de progression. C'est un plus bas historique.
3: Oui. Exactement. Dire, euh, Tout à on fait. Part de là. Exactement. Et on aura en plus des effets de base qui seront plutôt vers une modération ensuite ouais. de, de ce pouvoir de renégociation. parce qu'en fait, on a effectivement en Allemagne une forte hausse du salaire minimum euh, au niveau du euh, donc euh, fédéral. Fédéral. Oui, oui, oui. Et, et, et ensuite, on devrait avoir un, plutôt une atténuation de, de, de ce risque salarial. Donc euh, On retient euh, finalement dans nos scénarios d'allocation, parce que c'est ça qui est important, c'est comment les banques centrales vont réagir et comment euh, nous, allocataires, on va prendre en compte ce pic euh, qu'on voit plutôt au au, au début du premier semestre. Et donc, il nous semble que, euh, clairement, on a a quand même des des signaux qui pointent vers euh, une atténuation de ce ce risque-là. Alors, c'est vrai que c'est les banques centrales. Alors, hein.
0: non, mais c'est la... (rire) Au moment où Jérôme Powell capitule et abandonne le qualificatif transitoire qu'il associe à l'inflation depuis le début, tout le marché, les économistes, les investisseurs, continuent de me raconter l'idée d'une inflation, enfin d'une bulle inflationniste qui va mécaniquement se dégonfler. Samy l'évoquait juste avant, vous nous dites fin du premier trimestre, on y verra plus clair, et la pression va retomber de, de ce point de vue-là. Du coup, comment vous comprenez Et je rappelle encore une fois, Jérôme Poel abandonne le qualificatif transitoire dans l'enceinte politique du Congrès. Est-ce que c'est simplement une gestion politique de la situation de la part de Jérôme Poel face à la représentation américaine Ou est-ce que ça nous dit quelque chose d'une fonction de réaction de la Fed qui aurait changé au terme de cette année 2021
3: Alors, c'est vrai que par rapport à ce que je vous ai décrit, on est quand même on est très éloigné. Euh, par C'est rapport euh, finalement à ce qui était prévu ça devait durer trois fédérale... mois et ça devait monter Exactement. jusqu'à 4 ou 5% la fédérale réserve dans ses prévisions officielles on est plutôt sur des niveaux de 2.3 2.2 alors que là en fait on est sur un core euh, inflation donc euh, quand on enlève les, les éléments cycliques liés euh, à l'alimentation à l'énergie, on est quand même sur des niveaux de 5.5 ouais. euh, en Europe on est sur des niveaux de 2.4 donc on est quand même surtout aux états unis sensiblement euh, plus loin que la déviation qui pouvait s'autoriser. Le deuxième point, c'est qu'il euh, l'a fait, alors c'est ça qui est intéressant, en pleine période de, de révélation, de publication euh, des, de cette possibles nouvelles vagues hein, liées au Omicron et ça, pour nous, ça témoigne d'une chose c'est qu'en fait, la persistance des, des pénuries euh, au niveau des capacités de production et des goulets d'étranglement euh, va certainement euh, durer plus longtemps ouais. que prévu et donc, euh, il nous semble qu'il est à un moment donné obligé de, de capituler par rapport à ce que vous décriviez. Ouais, ouais. Sur le scénario politique, on va avoir des mi-term elections euh, à la fin de l'année 2022 euh, le Sénat met beaucoup la pression, effectivement sur la fédérale réserve, sur la question de, du pouvoir d'achat euh, en nominal et aussi en réel au niveau des, des consommateurs, et notamment quand on regarde le, le, le marché immobilier. Le marché immobilier a fortement progressé, certains euh, agents économiques ne pourront pas forcément se, se loger, les prix des loyers montent très fortement, et ça se verra sur les prix, euh, les, 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 les prix sous-jacents de, de l'inflation. Donc, il nous semble qu'il le fait aussi pour cette raison-là, c'est que Omicron oh signifie effectivement persistance au niveau des pénuries. Et donc, surtout, ça veut dire aussi une chose, c'est qu'ils veulent se laisser plus d'optionalité, davantage d'optionalité pour faire face à euh, un possible désancrage au niveau de l'inflation. Et donc, euh, de pouvoir être en capacité de resserrer euh, si besoin, euh, la politique monétaire euh, de, à, bien sûr au minimum possible, mais ils seront peut-être obligés de, 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 d'aller vers, euh, vers cette normalisation ouais, un peu plus tôt qu'anticipé. Alors, nous, il nous semble que quand on regarde le, le pricing, donc l'enveloppe de hausse de taux euh, au niveau des, des anticipations de remontée de taux, euh, clairement, le marché a plutôt avancé les, les remontées de taux sur 2022-2023. Mmh. Mais finalement, vous avez entre... Nous, on voit entre 2 et 3 hausses de taux pour 2022. Mais on pourrait euh, certainement avoir plus de hausses de taux si le le facteur inflationniste s'avère plus prégnant pour la Fédérale Réserve. Surtout que vous allez avoir... euh, On parlait des pénuries, mais au niveau du marché immobilier, ça ça va se retranscrire dans ce qu'ils appellent le OER. Donc, c'est un loyer fictif qui est retranscrit euh, dans l'inflation sous-jacente, en dehors des des éléments purement cycliques qu'on a décrits tout à l'heure, comme euh, l'énergie, les prix alimentaires. Donc... Il nous semble qu'il y a quand même une marge d'anticipation supplémentaire en termes de remontée taux et surtout une volatilité taux qui va rester persistante en fait. On l'a vu sur les derniers mois. On
0: en vient justement à la conclusion là en termes d'allocation d'actifs, hein, de stratégie. Qu'est-ce que ça implique pour vous en, en 2022 c'est, La question c'est est-ce que le, euh, l'inflation reste à ce stade un, un risque supplémentaire à couvrir dans les portefeuilles Donc L'idée de se couvrir contre un risque ou est-ce que ça devient une source d'opportunités euh,
3: d'investissement dans un, oui. un monde différent alors nous c'est vrai que durant l'année 2021 on a eu tendance à se couvrir et à se protéger contre le risque et la résurgence de l'inflation mm-hmm. qui selon nous était peut-être un peu sous estimée par les banquiers centraux donc on était plutôt euh, protégé par euh, des linkers, donc c'est-à-dire ce sont des obligations liées euh, à l'inflation Donc dans, en dans, fait, la,
0: dans la partie obligataire ce sont les seuls, c'est le seul segment qui c'est... a apporté de la performance. Hein, Exactement
3: et donc tout récemment on a eu tendance euh, suite aux, aux déclarations de, de monsieur Powell de, de prendre profit finalement sur ces protections-là parce qu'en fait on On voit bien qu'ils veulent garder une crédibilité très forte euh, au niveau de l'ancrage de de l'inflation. Mais si on revient sur les implications euh, en termes d'allocation d'actifs, on on, on l'a dit, la croissance, euh, déjà, l'inflation, on voit plutôt un pic d'inflation au premier semestre, plutôt tôt. Que tard, euh, dans le premier semestre, et surtout une demande qui va rester forte euh, par rapport à, euh, finalement, un, un restockage qui va rester relativement important. Euh, en tout cas, ils vont, les, les usines vont chercher à restocker, et puis vous avez une désépargne qui est certes plus lente que ce qu'on pouvait imaginer au niveau des prévisions, mais qui va rester quand même un, un, facteur, un facteur clé dans un environnement où l'emploi va rester assez fort. Donc une confiance des consommateurs qui va rester relativement euh, mmh. positive. Ça nous implique euh, une chose, c'est qu'en fait, on va quand même privilégier les marchés actions par rapport aux marchés marché de la dette souveraine, quand vous regardez l'écart de rémunération entre learning yields, donc qui est le, le taux de rendement des, des bénéfices euh, attendus par les entreprises versus le taux des, des coupons versés, vous êtes quand même sur un écart qui favorise l'actionnaire par rapport aux détenteurs d'une obligation de dette souveraine ou même de dette périphérique comme l'Italie, le Portugal ou la Grèce euh, donc ça c'est le premier point quand on regarde et on zoome un petit peu sur la partie action, on va plutôt chercher alors euh, premièrement on pense que ça va être une année de dispersion Très forte. On ne l'a pas eu cette, l'année, de, l'année 2021. Finalement, là où on pouvait s'attendre à un rattrapage de certaines valeurs décotées, côtés, parce que le cycle a été effectivement en plein rattrapage, finalement, ça a été plutôt décevant. Même l'Europe a été euh, ouais. plutôt décevante à ce titre-là. L'Europe a progressé, mais les
0: États-Unis ont progressé tellement plus que l'écart de valorisation entre ces deux grands marchés reste
3: Exactement. Très mais il nous semble quand même que là où le levier opérationnel est élevé, ah ouais. c'est euh, sur deux zones l'Europe et le Japon vous avez quand même des taux de profit qui vont être quand même relativement forts. Et si vous enlevez la partie levier financier des entreprises, quand vous regardez la partie chiffre d'affaires et marge, ces deux euh, points vont rester soutenus par une inflation qui va rester forte, mais pas trop forte, sans dérapage. Mmh. Euh, et donc des marges qui vont rester quand même relativement soutenues. Donc Europe et euh, Japon, surtout avec un goût pour la qualité, euh, malgré tout, c'est-à-dire sans aller vers les entreprises les plus endettées. Et puis, euh, nouveauté dans nos allocations d'actifs, on a de plus en plus tendance à regarder le monde émergent par région, et notamment le duo Inde et Chine. Ah. Euh, il nous semble que la Chine et l'Inde peuvent vraiment se compléter dans une allocation. L'une, comme l'Inde a, s'est vraiment révélée, à changer de statut mm. euh, par des performances boursières exceptionnelles. Euh, mais alors que la Chine est plutôt dans une phase où on va devoir rattraper. Donc il nous semble qu'il y a euh, une bonne complémentarité entre ces deux zones. L'Inde,
0: bon sujet. Ça m'intéressera qu'on développe peut-être un avec peu plaisir. sur l'Inde avec en nos 2022. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup, euh, Mickaël. Merci d'être Merci. venu pour euh, cet exercice de... de... Perspective 2022 hein, sur les marchés, bien sûr, c'est la période qu'il le veut. Michael Nizar qui était avec nous en plateau, directeur des investissements multiactifs d'Edmond Rothschild Asset Management.